0: el podcast de Hombres de Fuego Liderazgo y vida espiritual para el hombre de hoy Comenzamos
1: Hola, hoy es un buen día para continuar nuestro tiempo de reflexión aquí en nuestro podcast Bienvenidos, buenos días, tardes, noches A la hora que tú vayas a escuchar este podcast Nos da mucho gusto que nos contactes, nos escuches Y también te puedo pedir que compartas este podcast con tus contactos Gracias por estar con nosotros en esta hora Y bueno, presento al panel en esta hora Bienvenidos
0: Yo soy Luis David Meneses George Aburto Israel Telles.
1: Bienvenidos, muy bien. Pues en esta hora nos toca seguir hablando de, de, del buen amigo Neemías, ¿verdad? Y queremos ver algo bien importante, cómo un líder influye en los demás. Y, y creo que la, la base de todo esto es poder entender la diferencia que hay entre influir o manipular. Porque este es el peligro que tienen los líderes, caer en la manipulación. Pero ¿cómo podemos librarnos de esto? Hay algo que estábamos comentando en cuanto a la cultura del reino y de eso queremos hablar en esta hora, la cultura en el reino de los cielos y de uno de los principios fundamentales de este, de este nuevo reino en el que nosotros nos movemos es en la generosidad. Y yo puedo decir que la generosidad es la diferencia que existe en la vida de un líder cuando éste influye en otros. ¿Sí? Así es que vamos a hablar de este tema en esta hora. No quiero seguir hablando yo, pero pues vamos a ver qué podemos este, hablar y decir en esta hora.
0: Tenemos que entender que eh, estamos ubicando nuestra reflexión en los últimos versículos del capítulo 5 de Neemías, los versículos 14 al 19. Si los quieres leer ahí en casa para entender un poquito de qué vamos a hablar, también te vamos a, a dar una breve introducción. Eh, te recordamos que Neemías es... Un líder de Israel conocido porque reconstruyó las murallas de la ciudad en una época en la que había una crisis, una gran crisis. Ahora lo llamaríamos una crisis humanitaria. No teníamos una sequía tremenda sí. y además eh, el pueblo de Israel había sido sometido por, un, por otra nación, así que ya no eran una nación independiente, libre y soberana, a la que dedicaran su existencia, sino que <risa> sino que no, <risa> eran no. siervos de otra nación, ¿no? Así es. Eran parte, era una provincia nada más, una provincia, por cierto, este, bastante guerrosa, ¿no? Este, muy conflictiva desde siempre, en la tierra de Israel ha sido siempre conflictiva porque geográficamente tiene un, un, un poder geopolítico bárbaro, ¿no? O sea, es... es el punto, es el mejor punto para salir desde Asia hacia Europa y hacia África ¿no? Uh -huh. por, el no por el Mediterráneo y ahí se conf o sea es, es Israel está en ese punto de la tierra en donde convergen los tres grandes continentes que están unidos y eso, eso es un problema ¿no? Lo, lo, lo hace una tierra muy deseable y este hombre iba por unos meses y se quedó, bueno después de haber regresado a a darle el, el, el reporte. reporte a su rey, eh, que es un rey filisteo incircunciso. No, no es filisteo, <risa> es persa, ¿no? Sí. Este es un incircunciso, no creyente, pero bueno, le dan, le dan permiso de regresar a terminar el trabajo. 12 años está como gobernador de esta provincia. No es poco, ¿no? No es poco. En 12 años... Se hace un montón, ¿no? Imagínense, si, si nuestros gobernantes... Dos, dos sexenios. Dos sexenios, sexenios. Y en un sexenio de repente surgen eh, eh, compañías y empresas y de repente... Yo no quiero decir nombres, pero <risa> recuerdo un presidente municipal... Que, que venía del comercio y después de, de ser presidente municipal, ya no había solamente dos de sus comercios ahí en el centro de la ciudad, sino que había ocho. No, entonces imagínate si en cuatro años logras expandir un comercio, ¿qué pasa en 12?
2: Tenemos que aclarar que este podcast no está patrocinado por ningún partido político
3: ni por ningún refresco. Se escucharon algo al principio,
0: imagínense en 12 años. Dos sexenios. ¿Qué sucede en dos sexenios?
2: Bueno, ejerció bien su liderazgo. Lo estábamos viendo ahí en el resultado de enemías y creo que más allá del tiempo era la efectividad y lo que estaba... Eh, estaba trayendo una reforma cultural, espiritual y sobre todo quería implementar que la gente volviera a Dios, que su corazón volviera a Dios. Y eso es una característica del liderazgo, ¿no? En cuestión de la generosidad, él fue el ejemplo para empezar a poner esa cultura. Recordemos que el, el capítulo 5, él termina denunciando y deja de participar de una cultura de usura, porque también en esos 12 años, me imagino que también él lucró con esa cultura, pero se dio cuenta que no estaba bien como líder, ni como ejemplo, ni para hacer una transformación. Parte el capítulo y él empieza a tener otra actitud, sobre todo ahí que lo vamos a manifestar aquí en uno de los principios. no Como, eh, por ejemplo, ellos empezaban a, a participar en, en comidas, él les proveía el alimento y creo que eso se hacía una, una gran relación, porque cuando comemos con alguien eh, se hacen las relaciones fuertes. no Es la, la forma de, de convivir, de cerrar la mesa, los tratos, pero sobre todo conocer el corazón de la otra persona. Y estaba comiendo con la gente. Este, eso lo hacía no tan solo cercano al pueblo, sino también lo hacía en una forma de que los podía influir. Él era muy generoso en este aspecto, ¿no?
3: Y el versículo 14, bueno, nos deja ver también lo que es el 14 y el 15. Él, él hace un reclamo, no sé si llamarlo reclamo o queja, acerca de las autoridades que estaban antes. Porque si bien comienza diciendo eh, que estas autoridades ponían cargas pesadas ¿no? en, en la gente, eh, incluso le llego a entender como que cobraban no, a la misma gente eh, de más. Es decir, ponían cargas muy pesadas en, en la ciudadanía. no. Entonces él comienza eh, este versículo 14 y 15 diciendo esto y se ve prácticamente es una radiografía de, de esa cultura que mencionaba David al principio. Esa cultura que vivían en esos tiempos, esa cultura tal vez de, de, pues de abuso, ¿no? De abuso y, y... Perdón, ¿en esos tiempos? En esos tiempos.
2: Es el corazón del hombre, sí.
3: Entonces, eh, es bien importante porque él pone el panorama y también, versículos más adelante, él menciona cómo fue su forma de gobernar. Es decir, si sí hay un reclamo, si sí hay una queja, si sí hay una radiografía de lo que había antes, pero ahora, ¿qué es lo que ellos están viviendo? ¿No? Y él comienza a mencionar todas estas cosas que él hacía, sobre todo una cultura de trabajo que él vino a, 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 a implantar no en todo el pueblo, una mentalidad de trabajo, de esfuerzo, de valentía, pero sobre todo de confianza en Dios.
1: Uh -huh. Híjole, cuánta cuánta falta nos hace de veras que quizás mandarles algunos dos que tres por ahí este, esta actitud de, de enemías. O sea, él, él habla y dice, es que era una carga que habían impuesto los gobernantes pasados, uh -huh. donde yo y los funcionarios, mis funcionarios, tenían derecho a comida, a bebida y a una paga en plata. Uf. Y dice, durante los 12 años que yo estuve gobernando, yo no pedí absolutamente nada de eso, sino al contrario, yo le di. Wow. Y esto, esto es completamente... Radical. Sí, exacto. Radical, esa es la palabra. O sea, él, él está hablando y él como líder está dando un ejemplo. Y, y de verdad, ¿cuánta falta nos hace que, que, que líderes de este tiempo puedan inspirarse en este tipo de lecturas? ¿Por qué? Porque no está buscando él eh, eh, beneficiarse de un voto, sino que él es el que da con la finalidad de mostrar. Algo bien importante. Cuando hay un proverbio que dice el generoso prospera todo el tiempo. Uh -huh. y, y este es el principio del reino, la generosidad. Él no está diciendo yo, yo, yo vengo a gobernar aquí para ver qué saco. No, él, él no está diciendo eso. Él está diciendo yo vine a gobernar, tengo 12 años, no he cobrado absolutamente nada. Es más, he puesto de mis mismas finanzas para alimentarme yo y todos los funcionarios que están conmigo. Uh -huh. O sea, y, y 12 años, pues es un buen tiempo, ¿no? O sea, realmente él, 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 él como líder, y, y aquí algo que podemos obtener, ¿no? Un líder puede influir también de una manera radical y positiva uh -huh. mostrándose generoso con los demás.
0: Uh -huh. Yo creo que eh, un poquito lo que estamos viendo es que en 12 años se cambia una cultura, no? O sea, eh, seguramente había problemas de corrupción, seguramente había sobornos, seguramente había intereses altísimos, impuestos altísimos, no? Uh -huh. Y que eso que llega a él, pues no quema nada porque ya todo estaba quemado, pero sí tiene que quemar esta ideología, esta forma de ser y esta forma de ver el gobierno, no? Eh, decíamos que, si él es eh, si él es generoso entonces la gente responde ¿no? ahora tenemos que entender que él tenía recursos ¿no? no era cualquier cualquier personaje no era alguien venido como de abajo ¿no? era uno de los príncipes de Israel claro. ¿sí? entonces tenían ellos una cierta fortuna por así decirlo uh -huh. uh -huh. pero es, ¿a qué le estaban dedicando? a generar una pues una sinergia entre los entre los nobles y la gente de, de trabajo, ¿no? La gente de abajo, es decir, porque si no tenemos que olvidarnos de esto, ¿no? O sea, él está poniendo el ejemplo para todos los nobles y justamente viene en este mismo capítulo de decirle a los nobles, "Oigan, Trabajen. ¿Qué pasó?
1: Yo mismo estoy yendo a la muralla sí, y
0: estoy, estoy y no estamos cobrando.
2: Yo, y no me las, estoy sirviendo.
0: Sí. Ok, estábamos cobrando impuestos, demás. Este, ¿Cómo se llama? Los. Sí, los préstamos. Los...
2: Sí, los intereses. Los intereses. Si estamos
0: cobrando intereses, bueno, vamos a bajarle, ¿no? Bájenle un poquito. Estamos en una crisis. Vamos a ayudarnos todos. Ustedes necesitan que la muralla se haga porque si no, no van a poder florecer sus negocios, ¿no? y el pueblo necesita que la muralla se haga para que ten, tengamos donde guardar el grano, ¿no? Donde, donde vivir protegidos. Sí, donde vivir protegidos. Entonces es un da, y da Tienen que dar ustedes algo. Ya ellos han dado mucho. Entonces, los nobles... Es que es muy interesante porque él logra que los nobles <ríe> se desprendan de lo que, de lo que aparece, aparentemente más amaban, que es su dinero, ¿no? Sí. Y este, este líder está logrando que la gente de influencia se vuelva generosa. ¿no? O sea, creo que, creo que es esto, ¿no? El punto es eh, cuando, un, cuando un, un líder vive para dar, con, eh, contamina a todos con esta...
2: Los influencers. Sí, sí.
1: Ahora, algo que me llama la atención también en el texto es cómo él dice, ¿saben qué? Yo trabajé en la muralla. Y, y algo que resalta ahí, y yo quiero resaltarlo, dice, me negué a adquirir tierras. O sea, él por estar en un puesto de gobierno, en un puesto de autoridad, <risa> se, se niega. O sea, se niega a, a adquirir cosas para su propio beneficio. ¿Cuánta falta nos hace ese tipo de mentalidad en medio de nosotros en este tiempo donde de verdad es, es, es increíble? O sea, eh, eh, la, la, nuestra gente, la, la mayoría de nuestra gente, o sea, hemos visto en los últimos años proliferar en esta ciudad lo que antes no había, las casas de empeño, por ejemplo. Sí,
2: ¿no? la o usura, sea, sí
1: eh, la usura, porque es una usura. Y, y sin embargo, o sea, el pueblo es el que lleva la carga y él dice... No estamos viendo nada nuevo. Esto lo vuelvo a repetir. Fue escrito hace 2.500 años, ¿no? Y sin embargo, la situación que vivían en aquel tiempo se asemeja mucho a la situación que hoy se está pasando. Y él va y pone el ejemplo y dice: Hey, yo no, yo me negué a adquirir tierras. Y, y, y sigue diciendo más adelante: Aún a 150 de mis funcionarios, yo los alimentaba. Y los que nos visitaban también los alimentaba. O sea, él, como, como tú estás diciendo, Luis David, o sea, él viene a romper un esquema, un paradigma de, de, de forma de vida y sobre todo a la, a la gente de, de influencia, la, la, la de la nobleza, a romperles esa actitud de beneficiarse de los demás uh -huh. para convertirse en alguien que puede dar a los demás uh -huh. y como, como bien lo decía Luis hace rato, en esa mentalidad de ganar, ganar yo doy, pero voy a ganar y el otro recibe y gana también. Uh
0: -huh. Es que tenemos que entender esto. O sea, la gente en, en, en nuestro país no entiende que alguien generoso gana porque lo único que ve es que se están desprendiendo de lo que tienen, ¿no? Y porque hay una mentalidad de pobreza, ¿no? Es como de, ah, yo apenas tengo esto, ¿cómo voy a dar de esto que tengo y después me voy a quedar sin nada? Uh -huh. ¿No? O sea, no, no es así la mentalidad. Es yo voy a darlo. ¿Por qué? Porque sé que tengo un Dios que me va a proveer para uh -huh. lo que yo necesito. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Y así funciona. Creo que así lo estamos haciendo enemías. Así que parece que no solo eh, un líder generoso no solo influye en nosotros, sino que permite que los demás avancen.
2: Claro, y ese es uno de los potenciales de ser generoso, ¿no? Esa es, es una cultura del reino donde empieza a fluir la riqueza no tan solo en una provisión, sino también en levantar a otros. Porque esto le, le daba la confianza a la gente que experimentaba esta cultura también a ser libres de la usura, a ser libres de esta cultura y transformar su forma de pensar. Y es lo que más cuesta trabajo en... en en una organización, a cambiar la cultura es lo más difícil. Por eso se requiere un tiempo, un proceso. Y, hombre, si tú estás escuchándonos, no te desafanes, no te, afanes, no te desesperes por el proceso que estás pasando. Si tú estás siendo generoso en el tiempo con tu esposa, con tus hijos, vas a cosechar multiplicado. Es una promesa de parte de Dios y creo que es algo que estaba haciendo Nemías. Lo aprendió tal vez a las... <risa> a la fuerza a ser confrontado, pero eso también le dio un respaldo y un respeto adelante de los demás. Entonces fallar no es equivocarse, ¿verdad? No es, no también es fracasar ahí, sino que que estaba haciendo en su liderazgo, él estaba cambiando la cultura y sobre todo tener este principio de dar. Dar nos hace ricos.
3: Fíjate que ahorita algo de lo que mencionan y me pareció muy interesante es esta parte que mencionas, Luis, de, de la diferencia de enemías, de tener esa confianza en Dios, de que Dios va a suplir todo lo que necesites. O sea, tú das, pero sabes que Dios también te va a dar. Ahorita, yo creo que lo han visto ustedes, hay un, toda esta cuestión de los influencers por internet, hay una cierta tendencia a que ellos te ofrecen o te dicen que te ofrecen cosas, aportes que ellos te hacen de valor, eh, de una forma desinteresada vamos a ponerlo entre comillas pero te ofrecen esa parte de yo te estoy dando, te estoy ofreciendo, te estoy eh, capacitando te estoy ofreciendo esta, tal vez esta capacitación gratuita, pero pues vamos, lo sabemos ¿no? No, tan, no es tan gratuita que digamos, o sea va con una intención, ¿no? O sea, es decir hay cierta cultura de generosidad eh, y se está proliferando en esta cuestión de las redes sociales y, y en gente que tiene influencia pero a veces esa generosidad va disfrazada de un interés, ¿no? Es decir, yo te doy, pero pues también necesito que tú me des algo, ¿no? O a cambio de algo. Entonces es bien bien, bien interesante esto, ¿no? Es, la misma Biblia lo dice, es, ma, es mejor dar que recibir, dar con generosidad sabiendo que pues, tal vez no vas a recibir nada. ¿no?
0: Yo creo que una de las claves que tenía Neemías es que sabía que la persona a la que le estaba dando no era la persona de la que iba a recibir algo, ¿no? Es como, pero para, para entender eso, creo que sí necesitas como cambiar el chip, pensar distinto, ¿no?
2: Y es una cultura del reino, o sea, es eh, también es darle a alguien que no te puede regresar el favor. Creo que ahí se rompe el estigma de la manipulación y ese es, ahí se abre una riqueza, ¿no? La gente que recibe, pues obvio que está agradecida, pero también se involucra porque el proyecto era, y lo estamos viendo ya integral, No era traer una reforma nacional. ¿Cómo empezó de una forma material? Y después fue a cambiar la cultura, porque también establecieron la ley, después vino todo el sistema también sacerdotal que ya venía antes, pero estaba cambiando la cultura a través de sus acciones. Y eso es una forma muy generosa como podemos explotar nuestros talentos. No tan solo es dar eh, materialmente, es dar nuestro talento, poner nuestra habilidad, poner eh, nuestro consejo, poner y sí nuestro tiempo para que otra persona sea favorecida y levantar a otro. Y eso es una cultura.
1: ¿no? Y, y, y sobre todo, yo creo que eh, vale resaltar en este momento el hecho de que tenemos que hacer énfasis en que es un cambio de mentalidad porque el pueblo bien puede acostumbrarse a recibir solo a recibir. <risa> sí, y eso es muy, muy peligroso. Uh -huh. Nemías le dice a la gente, yo estoy trabajando en la muralla. Le dice a los nobles, vamos a trabajar a la muralla. El pueblo está trabajando en la muralla. Entonces aquí el beneficio es la influencia del líder, es con el ejemplo, es generoso, da de sus propios recursos. Sí. Sí. Y él influye para cambiar toda esta mentalidad. Y me, 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 lo que decía hace Luis David hace rato me llama la atención. 12 años para cambiar una mentalidad es posible. Uh
2: -huh.
1: Sí, porque... Eh, ¿No estás hablando de reelección? No. <risa> 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 no. <risa> <risa> ¡No! Pero el, el peligro es este. Yo no sí. puedo regalar sin esperar que el otro se mueva a trabajar. Claro. Sí, o sea,
0: estamos pensando que Nehemiah se estaba dando a la gente, <coughs> pero estamos partiendo del, del de la base del trabajo.
2: Claro, en es la cultura del trabajo. Sí, no estamos
0: nada más bye porque se ven bonitos y pobrecitos, ¿no? Este,
2: pobrecitos, eh, son pobrecitos, ¿no? No, porque lo primero que hizo fue ponerlos a trabajar. ¿no? Claro,
0: exactamente. <risa> o sea, primero, primero tenemos que ver que los puso y los exprimía a, a tal grado no, no, que. Sentido, ¿sí? Hablábamos la otra vez de las ocho horas reglamentarias. ¿Cuáles no, ocho horas? No eran doce horas. Eran doce horas y las otras doce medio dormitabas porque uh -huh. tenía que quedar el, el trabajo. O sea, estaba realmente llegó a explotarlos a todos. Uh -huh. Sí. Lo menos que podía hacer era darles de comer pero eh, tenemos que entenderlo. No les estaba regalando el dinero, no les estaba regalando la comida, las, la, los, lo estaban intercambiando por el trabajo, no? Pero les estaba dando la comida para que a sus oficiales y a todos sus siervos, para que, para que estos siervos no tuvieran que andar pidiendo sobornos o andar cobrando cosas demás más, bueno. ¿no? Por, porque decían, no, pues es que no me alcanza, ¿no? La inflación está muy dura y no me alcanza. No, no, él veía que los suyos tuvieran las necesidades cubiertas para que no cayeran en esto. ¿Qué pasaba cuando caían en esto? Pues entonces Nemías confrontaba y, 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 y Nemías no era un líder eh, calladito y quietecito y, ay, no, no pasa nada. Bueno, pues ya, este, ni modo, estás haciendo esto mal modo, vente porque eres de mi familia o vente porque eres mi conocido, no, caían cabezas,
1: Así ¿no? Sí,
0: ¿no? O sea, era rígido, era, 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 es, es, un, es ese tipo de liderazgos que corta cabezas cuando tiene que cortar cabezas, pero que también apapachan cuando hay que, cuando hay que premiar, ¿no? Entonces sí tenemos que entender esto y tenemos que entenderlo en el sentido, pues sí, o sea, definitivamente sí tiene esto un sentido político, ¿no? Claro. No estamos... Eh, no, no estamos de acuerdo en que eh, las cosas se regalen nada más porque existes tiene que haber una, un modo de retribución no se lo vas a retribuir a la persona que te lo dio pero sí se lo vas a retribuir a alguien más de la comunidad uh -huh, no uh -huh. o sea te están dando esto para que generes posibilidades de en otro, de, sí. en otro exactamente y esto es, se vuelve como una especie de cadena sí, sí. Eh, hay un como un encabalgamiento Sí, o sea, como, como yo estoy buscando que tú estés bien para que tú puedas buscar que otro esté bien. Uh -huh. Si tú te lo quedas, ¿qué pasa? Nos
1: empobrecemos los dos. Claro,
2: claro. y se puede perder. Eh, sí, se, se, rompe se, se, o sea, se, rompe, se rompe la cadena. Exactamente, se rompe
1: la cadena, se empobrecen los dos. Y, y, y en, en la dimensión en que él lo está haciendo, porque eh, eh, él hace que cada persona o las personas trabajen en, las, en, en la muralla por secciones, hablando de enemías en este caso, uh -huh. su generosidad está hacia allá, pero influye de tal manera que la generosidad que él tiene hace que las personas alcancen sus propios objetivos. Uh -huh. ¿Cómo los van a alcanzar? Trabajando, uh -huh. trabajando, van a tener mayor seguridad, trabajando, van a tener mayores recompensas, trabajando, van a tener mayor comodidad, trabajando, trabajando.
0: Y
2: se crea en el trabajo este sentido este de comunidad. Ah, sí, sí es. porque igual, lo que no se trabaja, no se valora. Así ah, es, definitivo. Esa es, ese es un, una de las cosas que, que, que nosotros como líderes, o a través de experimentar la generosidad, va más allá de las cosas materiales. Aquí dice, son las acciones cotidianas que resaltan en los momentos difíciles.
0: Mira, te lo pongo po con, con un ejemplo, una historia, ¿no? Tenemos un emprendedor uh -huh. y de repente su negocio empieza a prosperar. Tiene que contratar trabajadores. Llegan los trabajadores, empiezan a entenderle a su modo de trabajo, su ritmo de trabajo, qué le gusta que sea un emprendedor de que hace pizzas o hace algo de comida, uh -huh. no? Y les enseña, no? Su generosidad consiste en, que les ha dado trabajo y, y, y les está transmitiendo el conocimiento. Ahora, el Si ellos tienen una actitud y, y le siguen como líder, uh -huh. van a quedarse con él hasta ver que el negocio crezca. Y entonces después ellos van a ser quienes enseñen a los nuevos empleados uh -huh. y el negocio va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Si ellos tienen una actitud de, de pobreza y de, y de envidia, ¿qué es lo que van a hacer? Después de un tiempo van a sentir que ya saben suficiente y se van a ir a hacer sí. y se van a ir a hacer su propia, su propio emprendimiento, Ajá. no su propio, su propio negocio.
2: Entonces, Pero son principios.
0: Claro. Y, sí, ¿y qué es, es lo principio. que pasa? Entonces el primer emprendedor se siente traicionado, se uh -huh. siente empobrecido porque se le fue un buen trabajador. Y el otro no, en realidad no prospera porque no tiene la misma visión uh -huh. y no tiene algo que el primero sí tiene, que es la constancia. Uh -huh. ¿No? Entonces, ¿cuál es el problema? Ahora, no estoy diciendo que esté mal hacer eh, nuevos negocios o nuevas, nuevas, nuevos emprendimientos. Lo que sí está mal es como, como tener esta deslealtad hacia, hacia el que te enseña de no seguir en el, en el proceso de, de trabajo. ¿No? Uh -huh. De trabajo para conseguir los objetivos que al final de cuentas, si la empresa gana, tú vas a ganar. Claro. ¿No? Pero esto que te está diciendo, que no todos los trabajadores que van a llegar a un emprendimiento van a agarrar la visión, van a agarrar la forma de entender las cosas y se van a ir, se van a ir los que tengan que ir. Uh -huh. Pero... ¿Qué le podemos decir a los, a los empresarios que sufren de esto? Porque hemos visto incontables ocasiones que nos ha pasado esto con gente de la congregación, con gente de fuera de la congregación y de repente ya el empresario dice, no, mejor yo aquí chiquito, mejor no contrato a nadie porque cada vez que contrato a alguien se van, ¿no? No Pues simplemente hay que revalorar el asunto. ¿Cómo estoy haciendo las eh, la influencia que tengo sobre ellos y, y con quiénes sí me ha si sí me has funcionado con quienes no y quiero repetir la fórmula. Uh -huh. Nemías ¿no? creo que nos está dando una fórmula. Es como tú decías, el, el, el convivir, uh -huh. el conocerse más allá de solamente el, el, el trabajo, la rutina trabajo. laboral, eso ayuda. ¿no? Sí. Claro que es peligroso, claro que sí, porque toda relación humana es peligrosa, uh -huh. pero está basada en la confianza.
1: Uh -huh. Pues pero bueno, creo que... Este tema está muy, muy bueno, muy bueno, pero creo que podemos ir concluyendo ¿no? algunas cosas importantes de, esta, de, este, de este punto donde hemos estado comentando en esta hora. Eh, definitivamente, eh, yo estoy de acuerdo con el proverbio, el alma generosa esa prosperará, y creo que es importante esto. Neemías nos lo está enseñando de una manera práctica, porque no solamente da alimento, sino él da de su tiempo, da de su esfuerzo, da de su sudor. Uh -huh. Y como dice, yo no cobré absolutamente nada. Pero la, la idea que tenemos que fijarnos es que la mentalidad es más que nada hacia que nosotros vayamos hacia un cambio de mentalidad.
0: Y esto solo logramos cuando nos enfocamos. No podemos ser generosos con todos. No, no. ¿No? Porque eso se llama despilfarrar. Uh -huh. Sí, eso se llama ser despilfarrador. Pero si tú eres generoso de una manera enfocada, ¿qué va a hacer? Vas a hacer crecer a la otra persona y la otra persona va a entenderlo.
2: Y en el mismo principio, como decías Luis, hay que saber también dónde invertir. Como líderes tenemos que saber en dónde vamos a invertir. Hay gente que no quiere, por mucho que le demos Recibe, lo agradece, pero su nivel de compromiso llega hasta ahí. Y es, es ahí donde nosotros tenemos que ver que sin manipular, sin forzar, tú ves ahí el corazón de la persona y sobre todo ves eh, cómo lo aprovecha. Que si eso mejora su vida, su caminar, aún resuelve sus problemas, pero también es un principio bíblico. Jesús dijo, de gracia recibiste, da de gracias y nosotros cuidar donde que no se pueda romper la cadena. A veces es inevitable, pero sí tener esta cultura de cambiar esta mentalidad es algo totalmente voluntario, pero también eso es lo que hace grande al líder, ser generoso, ¿no?
3: Mentalidad de ricos para poder dar con generosidad y recuerden que tenemos la mente de Cristo y Cristo era generoso. Él daba y obviamente de una forma desinteresada, daba de todo lo que él disponía, de todas las riquezas del reino de los cielos y al final de cuentas nosotros tenemos su mente, por lo tanto tenemos una mente de ricos.
0: Bueno, pues hasta aquí llegamos con nuestro tema de hoy. Si ¿Vieron los ánimos? A...
2: Hagamos comidas, sí, sí. matemos toros.
1: Y bueno, sobre todo estemos dispuestos a, a, a dar... Al, al que está en pasando en un momento de dificultad, pero también enseñarle cómo poder salir adelante. ¿Sí? Pues hoy es un buen día para dar por terminado este podcast. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima entrega.